0: Glória a Deus, aleluia, pode sentar queridos, que alegria visitar esta igreja, muito obrigado, eu me sinto bem-vindo aqui, assim que estávamos é, terminando aquela fase difícil da pandemia, eu já havia assentado em meu coração, que era o momento de eu ir preparando melhor a igreja para eu me recolher a minha insignificância. <risos> e uma das melhores maneiras, eu achei, era deixar que outros colegas fossem assumindo, já que não cabe todo mundo no mesmo horário nesse templo, então que outros colegas fossem assumindo definitivamente cada posição, a fim de que a igreja possa continuar sendo pastoreada. Não é? Por isso, eu me retirei daqui e deixei que parte da equipe fosse crescendo juntamente com vocês. Não é? Me concentrei numa reunião só, deixando todas as outras com os outros colegas. É, nós somos uma igreja só. Pastores, nós somos uma só equipe. Eu quero dizer a você com muita alegria, se eu posso falar de orgulho santo, acho que não existe, mas vamos fazer de conta que exista, não é? Eu tenho assim, um orgulho dos nossos colegas de equipe, dos pastores dessa igreja. São homens de Deus, comprometidos, com suas famílias comprometidas. São sérios, conhecem a palavra, são bem preparados, são confiáveis. Né? Então eu fico muito tranquilo. E de, das 11 reuniões que nós temos na semana, então eu só venho numa. Porque eu posso confiar nos meus colegas. E isso já faz muitos anos. Sabendo que a igreja vai bem. Assim, a igreja não é minha. Todos nós somos do Senhor, e Ele é o pastor, e o sumo pastor da igreja, não é? Devemos cuidar como ovelhas, como líderes, trabalhando juntos, mas andamos em unidade no nome de Jesus. E eu agradeço aos irmãos esta cooperação e os ah, incentivo a Convidar mais gente, a evangelizar mais, a trazer... Oito horas da manhã, havia muita gente que levantava seis para ir para a missa, né? e você pode levantar um pouco mais cedo, né? e evangelizar e trazer pessoas também. Nossa gratidão ao nosso irmão lá de São Bento, né? já fiquei lá no hotel de vocês, né? dormi lá, quem já foi para São Bento tem hotel para você, paga né? a conta, mas tem hotel lá para você ficar. Não é? ah, eu quero mostrar uma foto para vocês, já já eu prego. A mensagem vai ser curta, mas eu trouxe uma foto para mostrar para você. Pode colocar aí, por favor? Ah, já está aqui. Acho que vocês não conhecem esse rapaz de camisa vermelha. Conhece? Qual dos dois? Hein? Gilbertinho. Você conhece? Como é que você conheceu o Gilbertinho? Na rua. Você também estava lá? Trabalhando quarta, quinta e sexta, eu estava pregando num congresso que acontece em Cocalzinho, no interior de Goiás, para lá de Brasília, uma hora e meia, é uma missão com a qual me relaciono já há mais de 30 anos, ainda do tempo de Belo Horizonte. Trabalha só com recuperação de homens de rua, de mendigos. E quando viemos para São Paulo, o é, no final do primeiro ano, eu tomei posse aqui no dia 1 de janeiro de 2000. Então, em dezembro de 2000, nós fizemos aqui um, um jantar de Natal. Éramos ainda poucos. Nas três salas ali, nós reunimos a igreja e fizemos um jantar de Natal. E sobrou muita comida. Então, o Dr. doutor Gilberto, sogro do pastor Ivener, que não era crente ainda, e veio naquele dia, aqui no Natal, eu não o conhecia. Ele procurou e disse, pastor, sobrou tanta comida, o senhor não permitiria que a gente levasse essa comida para os mendigos? É claro. Foi o nosso primeiro trabalho que deu origem à ou ABCP, Insec, etc. <risos> e desse trabalho surgiu, entre outros, você também veio desse trabalho, né? E surgiu o Gilbertinho, esse rapaz que aí está. 18 anos na rua. Dava pena de ver o Gilbertinho, não era? Era um, Não era um mendigo, era um trapo. Trouxemos, trabalhamos, quando possível mandamos para lá. Há 17 anos ele está lá e hoje é um líder nessa missão. Onde... Mandou um beijo para vocês. Se casou, está aí a esposa dele, né, ao lado dele. Estamos com quatro outros lá que nós tiramos da rua, lá de. de... Gilberto hoje está conosco, mas lá na Vila São José, acompanhou o Ivener. E o mesmo trabalho que nós temos aqui, ele tem lá na Vila São José e mandamos recentemente quatro outros dali de Vila São José que estão lá em Cocalzinho. Gilbertinho mandou um beijo para você e até você que não o conhece. Hoje ele é um líder, é um pastor, é um evangelista. Faz um trabalho lindíssimo lá, né? E quem pagou para ele ficar lá? Foi você. Foi das suas ofertas. Foi dos seus dízimos. Eu creio que foi das suas orações também. É tão gostoso, irmãos. Eu fiquei ali esses três dias eu chorava. Eu preguei algumas vezes. Conversei muito com muitos deles. E eu vi o quanto vale a pena, nós não apenas darmos o pão, a água, a comida, a roupa, o médico, o remédio, mas darmos, pela misericórdia do Senhor, darmos a graça de Deus, momentos como esse, que muitas pessoas não têm, que gostariam de ter, que às vezes nós nem conseguimos valorizar tanto, porque é tão comum para nós cantar, orar, servir a Deus... E chegam a tão miseráveis. E encontram um ambiente de graça, de bondade, de misericórdia. São batizados no amor do povo de Deus, na comunhão. São salvos. E agora estão lá cuidando. São mais de 300 homens de rua. Encontrei um jovem que esteve aqui muitas vezes. Vocês conheceram o Richard e a Eliane, que foram membros aqui. Irmão da Eliane foi para a rua também, passou por aqui, não se converteu, foi para a rua, agora encontro esse menino lá, porque daqui ele ouviu dizer daquele trabalho, fez contato, foi para lá, converteu-se, foi liberto da cachaça, das drogas e tudo, hoje é um líder, é um braço forte, ainda solteiro, 30 e poucos anos, bonito, forte, inteligente, está lá, Fez faculdade e está lá como líder. Irmãos, a vida cristã é muito mais do que cantar, muito mais do que orar. É servir, é doar-se, é ser modelo, é ser exemplo. E aí o Senhor faz a obra, às vezes, através de uma pessoa que está com você sentado no banco pela sua forma de orar, de cantar, de ir impressiona, chama, e a pessoa diz, é isso que eu quero para mim. O mundo está cheio de necessidades e pessoas necessitadas e precisam da graça de Deus em nossa vida, através dos nossos atos, dos nossos gestos. Está certo, irmãos? Já preguei, pode ir embora. Acho que estou ficando velho, preciso aposentar mesmo. A certa altura da vida, as coisas tocam muito a nossa alma. A gente, querendo ou não, sente. Acho que os valores da vida vão crescendo não é? no nosso coração. O pastor Samuel me disse, eu vou viajar, e me deu uma ordem, você vai pregar no meu lugar. Como eu aprendi a obedecer, não sou doido nada, então eu vim aqui, mas não tenho um sermão para você, eu tenho uma conversa, porque o tema que me foi dado pelo Samuel, e os pastores estarão falando sobre ele hoje, é um tema que nós vamos falar um mês inteiro, o um dia inteiro, se quiser, mas podemos trazê-lo de forma muito simples, e eu faço com muita responsabilidade hoje aqui. Eu tenho presente aqui nesta casa as duas filhas mais velhas, a Iva e a Aline, que estão aqui no louvor, o Cavalcante e o Léo, que também estavam no louvor, a Giovana, a neta mais velha, ela não gosta que fala, ela fala que ela é primogênita e não é mais velha, né? que é filha da Iva, ah, o noivo, o, o noivo não tem nome, esqueci agora o nome dele, o André, <risos> o André também estava aqui no louvor, e o nosso tema hoje é pai que ama, corrige, as mães não vão escapar, pai que ama, corrige, e falar isso na presença de filhos meus é um privilégio, porque eu já corrigi muito, é vero, é vero, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em provérbios, no capítulo 29, provérbios 29, verso 17, quantos são pais aqui, pai, pai, pai masculino, pai? Isso. Quantas são mães aqui? Vale para todos, tá bom? A hora que eu falar pai, você entenda mãe. Né? Haverá exceções aqui, pode, pode, pode ficar tranquilo. Diz assim, Provérbios 29, 17. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Vou repetir. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. O tema deste mês é Somos filhos, somos salvos. Durante todo este mês de agosto, temos discorrido sobre este tema. A primeira mensagem teve esse mesmo título. Todos os pastores pregaram no domingo. Somos filhos de Deus. Então, somos salvos. Filho é aquele que nasceu de novo. E se você nasceu, não dá para desnascer. Você nasceu, nasceu de novo. E como a vida que você recebeu quando você nasceu é eterna, significa sem fim? A palavra no grego é eiston aionion é para todo sempre, é eternamente, então você é eternamente filho, se você já recebeu a Jesus. Então, você nasceu de Cristo, você é filho, você é salvo. O segundo domingo nós falamos sobre seja pai como é o seu pai, com P maiúsculo. Ou seja, seja pai como Deus o seu pai é. Seja para o seu filho aquilo que Deus é para você como pai. Está subindo o nível. Porque você é humano. Está sendo chamado para ser imitador de Deus. Amém, queridos? Imitador de Deus. Você não é imitador do seu pai. Meu pai foi um homem de Deus. Eu conheci a Deus através do meu pai e da minha mãe. Fiz uma manifestação pública com sete anos de idade num culto na Segunda Igreja Batista de Maringá, no Paraná. Sete aninhos, um frio tremendo. Mas a minha experiência com Cristo foi na minha companhia com meu pai e com minha mãe. E esta foi a mesma experiência dos meus três irmãos. São mais velhos do que eu e eu faço 70 anos aqui uns dias. Os outros são todos bem mais velhos. O mais próximo de mim é 12 anos mais velho que eu. Todos conheceram a Jesus dentro da nossa casa experiência de vida, o apelo público nós aceitamos lá na igreja, mas a experiência foi em casa, seja pai como é o seu pai celestial, e o terceiro, domingo passado vocês ouviram as mensagens sobre filhos, vós sois de Deus, estamos falando nesta relação de filho com pai e de pai com filho, hoje pai que ama Corrige. É um pouco estranho para muitos pensar num pai que corrige, num Deus que é santo, que é puro, mas que tem nas suas mãos uma vara para a correção daquele filho que se rebela de vez em quando. Alguém aqui já se rebelou contra Deus alguma vez? Alguém aqui já viu que estava apanhando de Deus alguma vez? A Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, desde o primeiro encontro com Deus, de Deus com Adão, depois que Adão pecou, Ali foi a primeira correção no sentido de... de peia. Até ali o senhor vinha orientando. Mas na hora do erro, o senhor fez uma terrível correção. Mas não foi a primeira vez que Deus fez isso. Ele expulsou dos céus um grupo de anjos rebeldes. Porque Deus é Pai. E a responsabilidade do pai é manter a ordem na casa. Esta é, não é a mãe, a responsável por pôr ordem na casa. Não devemos transferir para a esposa a responsabilidade de governar a casa. Eu estou falando das coisas do ponto de vista bíblico. Porque o mundo está de cabeça para baixo. Nós estamos tentando organizar a nossa vida como filhos de Deus. Porque Ele nos pôs no caminho da organização quando entrou em nossa vida por meio de Jesus Cristo. E Deus corrige os seus filhos, desde o Éden. E fará assim até a nossa partida. Lá, após a morte nós não seremos mais corrigidos, porque não haverá mais pecado, não haverá mais erro. Lá nós seremos promovidos, de glória em glória, tomando posse, passo a passo, da herança. E quando falamos de passo a passo da herança, estou falando de galardão. E galardão é o prêmio, pela graça de Deus, que nos resgatou por meio de Jesus Cristo, que a pagou a condenação da nossa culpa e santifica a nossa vida pelo Espírito Santo. Então, um Pai que continua trabalhando nosso coração e na proporção em que nós somos servos, obedientes ao Senhor, a Bíblia nos ensina, e vale a pena pensar e estudar sobre isso depois, porque diz muito respeito, ilustra o papel do Pai, a Bíblia nos ensina que na medida em que nós vamos agradando a Deus, Deus vai nos premiando com aquilo que Ele chama de galardão, que é próprio dos seus servos. Às vezes, para podermos progredir, então, o Senhor nos corrige. A Bíblia diz que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. A disciplina é um ato, primeiramente, de Deus, um ato de amor. E se Deus, que nos ama por causa deste amor e na força deste amor, nos disciplina como Pai, Ele está dizendo, vocês são semelhantes a mim e tem a responsabilidade de disciplinar os seus filhos no mesmo amor, da mesma forma que eu faço. Essa questão da disciplina hoje é um escândalo para a cultura atual. Quando você fala em um pai castigar um filho, em um pai corrigir um filho, em um pai e uma mãe bater num filho, é contra a cultura, contra a cultura do mundo, mas não contra a cultura divina. Eu, do meu pai, eu me lembro ter apanhado uma vez quando eu tinha cinco anos de idade. A única vez que eu me lembro. Mas da minha mãe eu apanhava quase todo dia, então eu não precisava mais apanhar do meu pai. E a minha mãe batia bem, só. Na minha casa tinha uma fileira de é, 23 pés de café. Era um quintal muito grande, tinha 700 e tantos metros quadrados. Tinha vara de café à vontade. E eu já sabia que na hora que fosse necessário eu ia apanhar com vara de café. Então eu subia no pé de mexerica, no pé de manga, para escapar, mas uma hora eu tinha que descer. E eu não era tão rebelde assim, mas apanhava quase todo dia. Não é? É, é, a, a verdade é que é responsabilidade dos pais disciplinar. Você sabe disso. Então, eu nem vou falar muita coisa, porque é só pontuar para que você sinta mais à vontade, autorizado pelas cabecinhas. Eu vejo que a grande parte aqui não tem mais filho na hora da correção, mas você pode ensinar os seus filhos a corrigir os deles também quando eles se casarem. Não é? É, é, a necessidade da correção, da disciplina, de colocar o filho no caminho correto. Então a Bíblia traz a ordem que nós lemos aqui. Corrija o seu filho e terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. E você diria assim, mas corrigir significa bater, açoitar com vara? Não vá embora com raiva de mim, nós vamos ler a Bíblia. Vamos dar uma olhada ao que diz Hebreus, capítulo 12, versos 5 a 11. Hebreus 12, 5 a 11. Eu vou ler aqui numa versão que não é comumente lida aqui na igreja, mas você acompanha que é a nova versão transformadora. Crente deve ter várias versões da Bíblia, porque uma vai clareando a outra. Algumas coisas você não percebe bem numa, você vai perceber na outra versão. E diz assim, Romanos 12, 5. Ah, Hebreus, desculpa, Hebreus 12, 5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? E de, ele disse, olha, palavras de ânimo. Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Olha a palavra de ânimo do Senhor. É você dizendo o seu filho, meu filho. Não despreze as varadas que eu vou dar em você. Deus é o nosso Pai, Santo, perfeito, justo, que nos deu filhos, para que cuidemos desses filhos para Ele. Os filhos não são nossos. Assim como nós não pertencemos a nós mesmos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Ou seja, se você se apresentou a Deus, tu és o meu pai, e ele diz, eu te aceito como filho, automaticamente ele está dizendo, aceite a minha disciplina. Há pessoas que têm briga com Deus porque estão sendo disciplinadas. E às vezes não entendem que a situação que estão vivendo é de disciplina. Deus está podando. Deus está colocando no canto. Deus está falando pesado nos ouvidos. Deus está tirando alguma coisa para chamar a atenção. O que está acontecendo com você não é bom. Eu quero que você mude essa postura. Deus disciplina. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Pai que ama, disciplina. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Só aquele filho que foi abandonado pelo pai, que não conhece o pai. O filho que mora dentro da minha casa tem pai. O filho que mora dentro da sua casa tem pai. E ele está dizendo aqui que um dos principais papéis do pai é disciplinar. E a palavra disciplina aqui não é o ensino, é a correção por ter desobedecido o ensino que foi dado. É a desobediência. Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Nós pensamos num Deus de amor e esquecemos que a disciplina faz parte do amor. E quando nós nos rebelamos contra Deus, ou desobedecemos a Deus, é dever de Deus nos disciplinar, porque Ele é o nosso Pai. E a primeira e mais pesada forma de disciplina de Deus é a falta de paz. A falta de paz. A falta de paz significa a falta de comunhão com Deus. Não é com as pessoas, é com Deus. Quando o coração está vazio, você vive nervoso, vive agitado, vive com raiva, com vontade de pisar no pescoço de todo mundo, com raiva do governo, raiva da polícia, raiva do pai, raiva do comércio, raiva do patrão. Sabe aquele coração raivoso? E às vezes essas coisas podem vir no nosso coração. A Bíblia aqui não está me acusando nem a você, está nos advertindo. Preste atenção no que está acontecendo com você. Porque o seu pai é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de bondade. Então o filho deve ser sempre esse, esse depósito do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus. Ele não pode viver a vida toda, e se ele começa a viver em rebelião, o que Deus vai fazer? Corrigir o seu filho. É mais ou menos o que acontece com o seu filho criança ou adolescente quando entra em casa querendo pôr fogo na casa. Você o recebe com amor, a mesa está posta, você pagou a escola, você deu a roupa, você o cercou de toda a graça necessária, com o mínimo que você possa dar, mas você é o abrigo, é a segurança, é a referência. Né? É, 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 é o abrigo mesmo daquele filho. Agora ele começa a bagunçar, o que você faz com ele? Põe no canto, fala pesado. Não é assim? Você não vai deixar que o filho bagunce a casa. Nós somos filhos de Deus. Logo, Deus é o nosso pai. Consequentemente, como filhos, nós sabemos que o pai tem direito de nos corrigir. Ah, mas eu sou crente. O crente tem que ser mais corrigido que o outro, porque ele é filho legítimo. <risos> nós só queremos aquele Deus de amor. E nós só queremos nos relacionar com os nossos filhos em amor. Mas o amor exige a disciplina. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do pai, do nosso espírito, e assim obter vida. Observe o que está dizendo, os nossos pais que nos disciplinavam. O açoite é o último grau da disciplina. Mas os nossos pais nos disciplinavam. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Quando Deus me corrige, é porque Ele quer tirar as impurezas da minha vida. E todo crente sabe quando está sendo corrigido por Deus. Ou não? Às vezes a correção é só um olhar meio. Hum. Às vezes é uma palavra um pouco dura. Às vezes é um silêncio mortal. Às vezes é deixar no aperto. E às vezes é um castigo para valer. Ah, mas Deus é bom. É porque Ele é bom que Ele faz isso. O pai e a mãe que são bons, corrigem. E o filho chora, e às vezes o pai chora junto. Não há prazer num pai, numa mãe, em usar a vara com o seu filho. Mas para ter o prazer de ter o seu filho bem, vivendo de forma justa, honesta, disciplinado, sobretudo no Senhor, muitas vezes é preciso não muitas, mas algumas vezes é preciso uma correção um pouco pesada. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Cada família é a cara do pai que a formou. Não é da mãe, não. Eu sei que quando o pai falha, a mãe entra e santifica. Mas a família é a cara do pai que formou. O maior responsável pela formação da família, pela correção dos filhos, é o pai e não a mãe. A mãe vive mais tempo com os filhos, então ela é mais burrinha um pouquinho, como diz o mineiro. Ela está mais ali, falando e etc. Sob a cobertura do pai. A grande falácia da nossa geração e de algumas anteriores é que o pai tem entregue à mãe a responsabilidade de educar e disciplinar os filhos. Porque é a mãe que passa mais tempo e etc. Mas não é a primeira responsabilidade da mãe, é do pai. Deus, como Pai, nos deu esse exemplo. E agora aqui, a Bíblia está chamando a nossa atenção para isso. Porque Ele, o Pai, é o líder da mulher. É o cabeça da mulher. Significa que Ele é o primeiro responsável. O líder é o responsável pela condução dos seus liderados. O Pai é o responsável por aqueles que Ele gerou. E a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Isso é contra a cultura desta geração. Mas isso é próprio do crente. O crente não anda de acordo com a cultura desta geração. E se nós cedemos para esta geração, nós abrimos uma brecha. Estamos convidando o diabo para orientar a nossa casa. Porque nós só temos dois poderes que nos governam, ou Deus ou o diabo. Ou nós andamos de acordo com o que Deus manda, ou fazemos o que o diabo quer. Pesado, não é, irmãos? Eu espero que você receba com, com muita misericórdia, com muita humildade, sob a graça do nosso Deus. Alguns de vocês talvez tenham vindo para o Senhor depois de já idosos, com família formada, e, e não tem mais como corrigir. Tem. Você pode começar a ensinar os seus filhos, orar por eles, e começar a trabalhar essas coisas. Mas se ainda há tempo de corrigir, siga isto. O marido é o cabeça, a mulher o acompanha. O marido é o responsável, é o líder da família. Olha Efésios, capítulo 5, verso 25 a 28. Eu vou correr mais um pouco, porque senão nós não terminamos aqui. Maridos que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o seu próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. O primeiro modelo, primeira referência... Que autoriza a disciplina é o marido amar a esposa porque se eu não vou bem com a minha esposa, se eu não amo a minha esposa eu já perdi a autoridade para educar os meus filhos E quem dá autoridade é Deus. Não são os meus conhecimentos. Porque o casamento é coisa de Deus. E não do homem. E como é coisa de Deus, ele é atacado pelo inimigo, porque o inimigo ataca o que é de Deus. É a Deus e aquilo que é dele. E a maior instituição na face da Terra é o casamento. Não é a igreja. É a família. A igreja surgiu como também um instrumento de cura para a família. Por isso, os crentes têm que viver bem. Quantos são crentes aqui? Tem que viver bem. É obrigação. Agora, para cumprir essa obrigação, você conta com a graça do Senhor. Agora, a mulher é a corresponsável. Mas pastor e os filhos? O filho é tão fácil que eu vou deixar por último. O mais difícil é o pai e a mãe. Porque é natural do filho rebelar-se. É próprio da criança. Quando eu estou falando do filho, eu estou falando até os seus 17, 18 anos, por aí, essa fase de educação, de formação do caráter. Ou de deformação do caráter. biblicamente e não culturalmente, tudo aquilo que nós fazemos do ponto de vista da cultura é um problema nosso. Porque a cultura vai, muitas vezes, contra o que é de Deus. Mas, biblicamente, o que nós estamos vendo aqui, a mulher é corresponsável, ela é auxiliadora idônea. Ou seja, ela está no mesmo nível temos militares aqui, é mais ou menos assim. Ó, os dois são coronéis. Só que um é o mais antigo. O mais antigo é a autoridade maior. Tem a mesma patente. Mas se o cara é mais antigo ou ele é mais velho, ele é autoridade sobre aquele que tem a mesma patente e é mais novo. Esta é a semelhança do ponto de vista bíblico. O marido e a mulher têm a mesma patente. Ela é a co-administradora, ela é a auxiliadora idônea. Mas o marido e pai não têm o direito, biblicamente, de transferir para a esposa a educação do filho. Eu cuido da dispensa, do aluguel, da escola, pago tudo, e você cuida das crianças. Não. Mas eu fiz esse acordo, o problema é seu. Deus não fez esse acordo. E nós somos seguidores de Deus e não da cultura. Por isso a igreja é uma contracultura e pouca gente quer estar na igreja. Veja que eu estou falando agora de coisa prática da igreja. Como é que nós vivemos o evangelho em nossa casa? A mulher ela é apenas a auxiliadora idônea, diz a palavra de Deus. Ela governa a casa debaixo da autoridade do marido. É responsabilidade do marido chegar em casa e perguntar para a mulher, como foi o dia hoje? O que foi difícil para você? Onde é que eu tenho que entrar nesse negócio? Com quem eu tenho que conversar? Qual problema tem que ser resolvido? Não, o problema é seu, você está aqui, é seu filho, você também tinha que... Não, ela não tinha também... Se ela não pôde, ela é apenas a auxiliadora idônea. As irmãs me protejam quando terminar o culto, por favor. <risos> Pastor, eu já errei. Tudo que você está falando que eu já fiz tudo errado. Peça perdão, acerte e tenta ajudar os seus filhos. Todos nós erramos. Quando eu falo sobre isso aqui, eu fico lembrando de coisas nas quais eu também errei. Eu sou igualzinho a você, meu irmão. Ruim. Macho bobo, sabe? Nós somos tudo igual. Quando eu me casei, existia apenas um livro sobre família nesse Brasil evangélico. Foi depois da metade dos anos 70 por aí que começaram a surgir livros para família, livros para família, livros para família. Eu fui o primeiro pastor a criar um ministério de família na Igreja da Lagoinha, porque não tinha. E foi depois de eu quebrar muita cabeça com muita coisa. Eu fui participar do primeiro evento para a família, já no meu segundo ano de casamento, já tinha errado para chuchu. O pastor da, da, da igreja Morumbi, que faleceu, Ari Veloso, foi o primeiro a levar um americano para falar, e trouxe um livro dos, dos Estados Unidos para falar sobre família. Eu fiquei assim, eu fui criado, não sei como é que meu pai criou tão bem a família dele sem esses livros, só com a Bíblia. Acho que a Bíblia é suficiente. <risos> Hoje nós temos livros para a família para todo lado, e ninguém lê. E se lê, não está nem aí. Isso é coisa dos crentes. Tito diz, capítulo 2, versos 3 a 5, do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente para as irmãs mais velhas, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens... Veja, irmãs, não é papel do pastor. Paulo não está falando aqui para pastor, para missionário, para apóstolo. Ele está falando para as mulheres da igreja. Quantas mulheres temos aqui hoje da igreja? Essa palavra é para você. Veja bem. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa é meio difícil isso hoje, bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, lembre-se de que há uma parceria e que haverá momento que não é mais o seu papel. Se você não dá conta da educação do filho, das questões da casa, é responsabilidade do marido. Provavelmente eu não volte aqui mais, neste culto quando o pastor Samuel ouvir esta mensagem. Mas é problema do marido. O homem é o guardião da família. A família foi criada para executar os planos de Deus e não do governo. Não somos contra o governo. Jamais. Nós precisamos de governo. Isso é bíblico. Mas a alegria, a paz verdadeira, o prazer de vivermos juntos, a segurança... Não vem do governo para dentro da minha casa, vem de Deus. Eu posso ter dinheiro o quanto quiser, posso morar num palácio, eu posso ser o que for. Mas se eu não estiver andando de acordo com a palavra de Deus, não haverá paz. É daí que vem o divórcio, é daí que vem a bebedeira, é daí que vem a divisão de família, é daí que vem as drogas. É a falta da presença de Deus e muitas vezes porque o pai e a mãe quer fazer de tudo, mas não faz o que precisa, que é andar de acordo com o propósito de Deus. Então, o homem e a mulher devem, em primeiro lugar, amar a Deus. Diga comigo, amar a Deus. Amar a Deus. Para se sujeitar à palavra de Deus, que não é fácil, é preciso amá-lo. Depois de amar a Deus, amar um ao outro. E amando a Deus e ao seu cônjuge, amar os filhos. Esse é o segredo para que possa executar o projeto de Deus. Então, os filhos devem amar os irmãos e amar aos pais com o mesmo amor. Então, podemos imaginar o perfil de uma família como essa? Que maravilha que será. Agora, vamos... É... Eu vou ter que mexer nesse assunto aqui, porque é o... É o propósito. A família exige correção. Existem muitos inimigos que têm como propósito nos afastar do plano de Deus. Eu estou batendo muito nessa tônica aqui. Então você pede a Deus filhos. Deus te dá os filhos. E quando a mulher ficou grávida, o diabo já começa a trabalhar. Não tenho dúvida, não estou inventando. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele começa antes da concepção, durante a gravidez, porque ele vai apertar o cerco quando essa criança nascer. Agora, se a família existe não para cumprir o seu propósito, mas o propósito de Deus, o Deus que a criou. Há duas coisas. Primeiro, o inimigo que vai atacar. Segundo, a necessidade de uma orientação diária. De usar a correção todas as vezes que for necessária para que não se fuja do propósito de Deus. Aí a disciplina, como eu disse, é um ato de responsabilidade em primeiro lugar e de autoridade do pai acompanhado pela sua esposa para que a família cumpra o propósito de Deus. Os filhos veem pai e mãe andando em harmonia. Meus irmãos, é muito perigoso esse negócio da mãe e você sabe que existe isso. Eu vou te falar isso assim, 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 mas não deixa seu pai saber, não. Ah, se seu pai souber... Não é com ameaça, não é com insegurança que nós vamos dirigir os nossos filhos. Absolutamente nenhuma. Mas é com firmeza. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Nós lemos lá em cima. Então a correção é um ato de amor. Repita isso comigo. A correção é um ato de amor. A correção é de responsabilidade do pai. E a disciplina vem como, é, como evidência de que esta criança pertence a mim. Deus me deu esta criança. Deixa eu terminar com algumas dicas para uma correção eficaz. Se você quiser anotar, eu escrevi isso aqui ontem à noite, rapidinho. Ou depois você copia quando você ouvir, mas vai te ajudar muito. A primeira dica. Ouça antes de falar. Dialogue. Ouça o seu filho todos os dias. Ouça a sua filha todos os dias que puder. Está triste? Vai lá, conversa um pouquinho você está desconfiado, ora bastante antes, alguma coisa está errada, não vai na força da carne, não vai com a ira à frente, mas ora ao Senhor, não deixa para lá não, chama para si a responsabilidade, senta e conversa. Você encontra muitas vezes na Bíblia o exemplo de Deus como que nos chamando para um bate-papo. A segunda coisa, Corrija com base em fatos e em verdade, não em desconfiança ou boatos. Há muito espancamento porque já chega com o nervo à flor à pele. Há muita palavra dura por não ter tido diálogo, não compreender. Então corrija com base em fatos. Nós sempre temos uma sensibilidade, mas será que, eu acho que, e você dorme com aquilo, perde o sono com aquilo, levanta nervoso e larga logo uma palavra dura e fere a alma. E a ferida na alma é mais difícil de ser curada do que a ferida no corpo. Não corrija enquanto você não estiver convencido da verdade dos fatos. Ou seja, não corrija com base na desconfiança. Eu acho que esse negócio tem cheiro de não sei o quê. Não corrija com base em boatos. Quando seus filhos são pequenos, tem vizinho, parente, que chega, fala tudo, com já vai batendo, já vai corrigindo, já vai falando duro. Absolutamente não. A terceira coisa, corrija como prevenção. E não como último recurso. Não deixe para falar quando você não aguenta mais. Não fica cozinhando o galo. Menino, a paciência da Menino, menino, uma hora você vai ver. Uma hora não, a hora é agora. Não espere chegar aquela hora. Se puder evitar ter que bater, corrigir, açoitar, castigar, sei lá o quê, evita. Às vezes nós temos que dar aquela correção dura, porque nós não nos preparamos. Não nos preparamos. Prevenimos. corrija com compaixão e não com condenação. Corrija com compaixão, como Deus nos corrige com compaixão. Ele olha para nós e diz, que pena, mas eu não vou te matar, não vou te espancar, eu vou te corrigir com amor. Corrija para fortalecer e não para oprimir. Meus irmãos, a coisa mais fácil e mais comum na família é os pais oprimirem os filhos. Porque não tem estrutura emocional ou não conseguem agir como devem e na hora certa. Então, de repente, trata com tanta dureza e falta compaixão. Há de nós, se Deus, o nosso Pai, a quem devemos imitar, imitar, não nos tratasse com compaixão nas nossas horas de fraqueza, de rebelião e de pecado. E se Deus que é puro, tem compaixão de nós? Porque nós que somos pecadores, temos o direito de não ter compaixão dos nossos filhos. A correção não é vingança. A correção é chamar a responsabilidade para mim. Para que o meu filho ou minha filha entre nos trilhos. Corrija para fortalecer e não para oprimir. Esse é um ponto complicado, porque a forma de você corrigir para fortalecer é conversando antes e conversando em amor, com firmeza, mas em amor, assim como Deus faz conosco. Quantas vezes Deus nos põe, vamos usar a figura, de joelhos. Para aí e me ouça. E dói o nosso coração, às vezes no gabinete. Quando recebemos alguns filhos. Que são tão maltratados em casa. Com tanta dureza. Como se nós fôssemos mais perfeitos do que Deus. E esses filhos não querem nada com o nosso Deus e às vezes nem conosco. Porque foram pisoteados na hora da correção. Corrija para honrar e não para envergonhar. Leva para o quartinho. Não corrija na presença dos irmãos se for bater. sai dando tapa na cara, pontapé, morro. Batendo com cabo de vassoura, sei lá o quê. Não, 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 o objetivo não é esse. O objetivo é fortalecer. A correção não é castigo. No sentido de que agora você vai ver quem manda nessa casa. Cria vergonha na cara. Isso nós éramos lá fora. Isso dói. Isso machuca. Isso destrói aquele que deveria ser um cordeiro do Senhor, uma ovelha do Senhor. E às vezes nós transferimos isso para o casamento dos nossos filhos, porque às vezes eles vão passar para lá aquilo que receberam aqui. Sétima sugestão que eu quero dar a você. corrija para incluir e não para excluir. A coisa mais gostosa é você ter a sua volta, os seus filhos. Por toda a sua vida. Porque eles sempre se sentiram incluídos na sua vida. Até naqueles momentos difíceis, de palavras duras, quem sabe de correção com vara, mas ele sabia, ele sabia que você fazia aquilo em amor e ele aceitava. Oitava, são dez sugestões. Corrija para curar e não para ferir. A correção de Deus não é para nos matar, não é para nos humilhar. É para nos fortalecer. É para fazer com que nós nos sintamos aceitos, valorizados. Ou seja, meu Pai Celestial viu que eu estou no caminho errado. Que eu estou tomando ou para tomar decisões erradas. Então ele me corrigiu. E você sabe quando a correção vem de Deus. Corrigiu para o meu bem. Nona sugestão. Corrija para dar esperança. E não para desanimar. Faça com que seus filhos olhem para você como um ponto de apoio, mesmo que a sua palavra seja dura, dura, mas não condenatória, dura, mas curadora. Sabe a cirurgia? Vai doer agora. Eu tenho que fazer. Eu tenho que falar isso. Dói no meu coração falar mas vou falar com o amor. Te aceitando, te recebendo, te abraçando, quem sabe com você no meu colo. Olha como a instrução da palavra de Deus transforma a nossa vida. E transforma a nossa família. E a última sugestão que eu quero te dar. Corrija a serviço de Deus e não de si mesmo. Para atender os interesses de Deus, e não os seus. A não ser que os seus sejam os mesmos de Deus. Porque Deus é o seu Pai. E como filho, você presta contas a Ele. Fica de pé, por favor. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. É o texto de Provérbios 29 que lemos. Corrija. Não entregue as traças. Não deixe que os outros corrijam. Corrija o seu filho, ele é seu, é filho. Corrija. Alguns de vocês são ainda solteiros. Alguns já têm filhos pequenos. Mas para você que tem filhos adultos, ainda é possível corrigir. Meus filhos são grandes. Os meus netos também muitos são. Tinha uma neta aqui cantando agora, com 23 anos. A mãe deve ter um pouquinho mais. Mas eu sento, se for necessário, e corrijo até hoje. E o marido está aqui do meu lado. O problema dele ter casado com ela. É filha minha, não dele. E todos os meus erros sabem, que deu Léo, estava aqui agora há pouco. Que se for necessário conversar, eu vou conversar. Porque filho não tem prazo de validade. Nem Estado Civil. Nem profissão, filho é filho, doutor ou analfabeto, casado ou solteiro, homem ou mulher, filho é filho. E eu vou orar com você agora como eu oro pelos meus. Eu me emociono, porque quando eu falo isso para você, eu falo do meu coração, e com todas as minhas falhas, os meus filhos servem ao Senhor. E com todas as falhas dos meus filhos, eu queria tanto que os seus fossem como os meus. Daqui a pouco vamos sair para almoçar com o Cavalcante. Fez aniversário. Ontem almoçamos com a minha Nora, que fez aniversário. Pela misericórdia de Deus, vocês conhecem os que conhecem a minha família ninguém perfeito mas todos estão aí na sua profissão na vida secular mas estão aqui no altar nenhum deles é melhor do que ninguém são iguais aos outros eu me dói o coração quando eu vejo muitos membros da igreja sofrendo tanto quando seus filhos foram criados na igreja estão fora O caminho da perdição é terrível. As marcas são horríveis. Vamos voltar para a palavra? Enquanto há tempo? Vamos tentar ajudar outros? Enquanto podemos? Vamos nos dedicar mais a estas coisas que são do dia a dia? Estamos orando a Deus pedindo dinheiro, pedindo emprego, que Deus promova os filhos, que os nossos filhos façam faculdade, que vão para o exterior, que não sei o quê. Mas o que adianta se a alma está podre? se a família não consegue atingir o objetivo de Deus, se nós não somos esperança para o mundo, se o mundo não vê o exemplo do poder de Deus operando em nós. Como precisamos do Senhor? Como precisamos do Senhor? Como precisamos nos voltar para a palavra de Deus? Desliga a televisão, sabe se necessário, vai dormir mais tarde, levanta mais cedo, a sua primeira igreja é a sua família, sabe, o primeiro culto é a sua família, o seu primeiro amor é para a sua família, as suas fortunas, a sua riqueza moral, financeira, tudo é a sua família, Deus te deu uma família que você quis ter, você casou porque quis, você teve filhos porque quis, assuma em nome de Jesus essa responsabilidade, não deixe os seus filhos apodrecerem do mundo e ir para o inferno e você tem todas as ferramentas na mão todas você pertence ao Senhor, foi salvo você tem a Bíblia na mão, você tem a igreja temos todos os ministérios que você precisa uma coisa que eu fiz quando cheguei aqui tudo que é ministério para ajudar a família eu trouxe para cá eu não estou lá, mas eu vou no mundo, viajo por aí, vejo o que tem trago para cá. Põe pastores na frente e eles estão liderando. Muitos de vocês são líderes na área da família. Ocupa um pouco de tempo com essas coisas. Perdão passar do tempo com você. Mas leve isso no seu coração como um conselho. Não é um sermão, é um conselho. Feche os seus olhos. Pai, Obrigado por este rebanho tão precioso. Essas ovelhas são tuas e não minhas. Foi o Senhor quem perdoou os pecados e os salvou. Tu tens um propósito em ter feito isso. Não apenas levar os teus servos para o céu, mas dar-lhes uma vida de vitória aqui na terra. Que desta manhã teu espírito... Consolide a tua vontade no coração dos teus filhos. Traz o poder e a graça do Senhor sobre cada coração, homem e mulher. Dê aos teus filhos autoridade para corrigir os seus filhos, ainda que já sejam adultos, mas põe a tua palavra e o poder do teu espírito no coração dos teus filhos. Para que eles, ó Senhor, cuidem dos seus filhos. Para que nenhum deles vá para o inferno. Para que nenhum deles destrua a sua vida e os seus relacionamentos nesta terra. Ó Senhor, usa o Pai e a Mãe aqui presente como lâmpada, como luz dentro da sua casa. Aperfeiçoe a nossa vida. Os nossos corações, o nosso conhecimento, a nossa ousadia, o poder do Teu Espírito em nós. E a disposição a Deus de proibir o inimigo de entrar nas nossas casas. Deus, Teus servos e as Tuas servas, um desejo profundo de ver o Seu lar redimido aos pés de Cristo. E os Seus filhos criados no poder do Evangelho. Nós nos entregamos ao Senhor com todas as nossas necessidades nesta manhã. Eu abençoo o Teu povo em Teu nome. Que a Tua graça vá com o Teu povo. Que a unção do Teu Espírito governe cada homem e cada mulher. Que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, seja a arma, o instrumento das mãos dos Teus filhos sempre, nada mais. E que a cultura deste mundo seja expulsa do lar dos teus servos. Que nós sejamos a família que a tua palavra propõe. Porque a tua palavra é a verdade. Bendito seja o teu nome. E abençoada seja esta igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Eu avancei na hora, não vamos ter tempo de cantar, Deus te abençoe querido, vá para casa em nome de Jesus, que ele te guarde, te guie, te oriente.